0: Hon såg sig inte om, brydde sig inte om den misstroet seriöst nyhetsankare som försöker byta karriär lätt kan mötas av, utan såg bara framåt och låg inombords medan hon tyst upprepade sitt mantra. Jag ska bli täckardrottning Gåstavarnas metalliska ljud ekade mellan husen när de skyndade hem till sin skrivarlya på söder i Stockholm. Där, med utsikt över takåsarna, fann Marie Jungstedt den ro hon behövde för att historierna om den gotländska kommissarin Anders Knutas skulle finna sin väg från Maries hjärna via fingrarna och ut på tangentbordet. Alla nyhetssändningar på den statliga radion och tvn bleknade till avlägsna minnen. Marie var talangfull och ibland blev hon så rädd för sina egna modistorier att hon inte kunde titta på texten. Nu, mer än ett decennium senare, släpper Marie Ljungstedt sin tolfte däckare, Den man älskar. Men jag är mer intresserad av den vågade filmen du skickade till Adam. Aha! Det Men är Men Jag ska ta det där på en gång. Det var ja.
1: en vågad... Nu blev jag lite nervös i det, det var ju bara en rolig
2: grej. Kommer du ihåg när jag, när jag vid något tillfälle Undslapp mig att jag tyckte du var, som man säger, läcker
1: Ja, nu vet jag man, man säger inte läcker. Det var när jag skulle vara så här sträng i skolfröken för kväll. Fortsätt! Eller hur? Fortsätt. Och Jag skulle uppfostra dig. Fortsätt. med någon liten så här. Pinne ja. eller piska eller vad jag hade i handen. Och glasögon Lidia. vet jag att jag hade på Lidia. mig. Och såg lite sträng ut och hade håret uppsatt i nu Ja!
2: Exakt den filmen. Ja, vilken mysig film. Nu, nu kommer jag ihåg. Ja. Det var roligt. Ja, jag förstår det. Mm, jag har kvar den. Titta ja. på den ibland på lördagskväll. <laughs> Marie Ljungstedt, välkommen hit. Tack så mycket. Vi har diskuterat det här med syskonskap. Vi trodde nog, eh, jag trodde i alla fall att du var stora syskon. Mm. Ja, så varför då? Mm. Därför du har en stora syskon aura runt dig. Hur menar du då? Ja, men det känns som att du är det som stora syskon är ibland, inte alltid.
1: Mm. Men, men att är det, det är lite
2: mer, Att de blir lite mer reseledarna. Men jag jag är, är så och, liksom. och Jag som är så fladdrig och är du det?
1: fnissig jämt. Men är... hur ska vi veta det? Ja. Men hallå, du har ju träffat mig ett antal gånger. <laughs> men alltså. hallå, veta det. mycket av det vi ser av dig är ju i alla fall- att du är väldigt produktiv och, och får ur dig en massa grejer. Och det mm. kändes lite stora syskonaktigt. Liksom. Tack, jo, Men det är faktiskt lite sant. Ehm, jag är nog faktiskt lite grann stora syster. Tar mycket ansvar och, och sådär. fast jag är lilla syster. Så du har faktiskt rätt. Har du yngre syskon? Jag har ett yngre halvsyskon- mm. Mm -hmm som bor i Göteborg som jag upptäckte efter att min pappa hade gått bort ah, okay. så var vi i hans lägenhet och upptäckte teckningar och brev från en tjej, mm. 12-åring i Göteborg Nej. och jag blev jätterörd och det var jag och min bror så att vi bestämde oss för att ta kontakt med henne, eller hennes mamma- då, för att fråga om vi fick ta kontakt med Anna, som hon heter. Mm. Så gjorde vi det och eh, hon blev jätteglad. Hon visste om oss, men vi visste inte om henne. och mm. Sen träffades vi och så sa det bara verkligen klick. och Sen mm, har vi haft jättebra kontakt sen dess. Men och, vilken kri. Mm. Ja. Så det var jättekul. Men sen har jag två äldre Men vänta, helsystem. vänta.
2: H hur, hur, ni var rotade runt bland hur
1: pappas gamla, grejer. Hur gamla ja, var så, ni typ? Jag var typ 26. Mm. Och eh, vi hade ingen kontakt med pappa- Nej. Efter att jag var typ 18. Så att, eh, men vi, vi hittade de här breven och teckningarna och blev så rörda. Liksom, och vi märkte att de hade fått kontakt nyligen och så. så att, eh, men hon har vetat om oss hela tiden och gått omkring där i, på sin lilla gård och skrivit mm. om sina syskon i Stockholm som hon har. Men eh, vi hade ju aldrig träffats. Men det var otroligt kul faktiskt. Fint. Mm, sen har vi haft så ett superkontakt dess. Men hur var det att träffas första gången när man träffade ett syskon? Det var väldigt speciellt. Alltså, ah. hon, åkte ju, hon var ju väldigt modig. Hon var bara 12 år men hon tog tåget från Göteborg för att komma och hälsa på. Och eh, jag glömmer aldrig när jag stod där på centralen och det var en sån här eftermiddag och det var massor med folk och tåget var alldeles fullsatt. Och så rullar det liksom in mot stationen och så ser jag en ljushårig tjej stå upp. Och när du tydligen stod hela vägen från söder Tälje och så nervös att hon, mm. att hon skulle missa skulle och, och direkt jag bara kände direkt var bara så här instant love.
2: Mm. Så var det Kände, såg ni likadana ut på något sätt? Hade ni ja, samma... vi är
1: väldigt lika. Vi är väldigt lika mentalt, konstigt nog. för att vi ja. inte alls har växt upp tillsammans. Jag kommer ihåg att min, min helsyster skulle gifta sig kort därefter. Och Anna kommer upp till Stockholm och har köpt en klänning. Vad tror jag har gjort? köpt exakt likadan ja. klänning Nej, till exempel. Sådana saker händer hela tiden. Åh, herregud. Mm. Det är ju så, så
2: spävande. Ja, det, 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 det är faktiskt det. Mm. Hur, man, hur så mycket ligger i de där generna? ja.
1: Mm. Jättekonstigt. Mm. Och vi förstår varandra precis så mentalt. Det är Gud, liksom inga, inga problem alls.
2: Har hon också författarambitioner? Nej, det Nej. har hon inte. Det är, du är ju fantastiskt produktiv.
1: Jag tycker det är så himla kul så jag kan inte låta bli.
0: <laughs> hur mycket ja. säljer böcker? Säljer de jättemycket?
2: Ja. De är alltså har ju alltså... De har översatts till 15 språk. Oj. Det här är ett par år Oj. sedan. Det kanske är fler nu, men det är ett par år sedan jag har de här siffrorna. Ja. har sålt i nästan 3 miljoner ex i, i bara Sverige. Va? Mm. Va?
1: Mm.
2: Så att, ja, de säljer ganska mycket. Ja, hon, är ganska, hon skulle kunna ha en krona, eller varför alla en tiara på sig när hon kommer ja. in. Hon är ja. En väldigt
1: anspråkslös kvinna, en väldigt enkel <laughs>
0: kvinna. Vad gör du med alla pengarna då? Om jag får fråga.
1: Är
0: det mest intressanta vi ska prata om? Nej, nej. nej
2: det är, vi ska prata om mycket mer. men vi har vi begränsat tid? Och Marco är radiostrateg. Eh, ja. Okej. Nej, vi, alltså, vi man kan säga så, man
1: så här, det ger ju en väldigt trygghet. Ja. Och det är väldigt skönt. Och trygghet ger ju också frihet. Mm. Eh, och jag är inte uppvuxen så. Jag har aldrig haft pengar. Så att, för mig är det ju... Jag kan fortfarande gå så här på ika och känna så här oh, jag kan slänga in vad som helst i kundkorgen mm. Jag behöver liksom inte tänka på vad det kostar. Och bara, i, i, gud är det här. <laughs> ja. Och ändå har du kupongerna med dig. <laughs>
2: Nej, det har jag faktiskt inte. <laughs> ja, Vi ska prata om boken. Alls strax. Du ska också få tre stycken tips om du vill bli deckarförfattare själv. Det vet du inte om än, Marie, men det kommer du få av Marie så småningom. Om vi så ska vrida ur henne. Marco är bra på att uh, tortera folk. Ja, oj, ja, är, oj, vi, ja, har ju så
1: svårt att få ur med saker ja, så att vi, ja, att det, blir, det blir en utmaning. Det kanske blir några ja, då... nålar då. Eller gå på Lego. Mm. Mm.
2: Ja, vi kommer ha ett helvete med Maria, men vi, vi kämpar på. Den man älskar. Du brukar ju alltid uh, få, få idéer till nästa bok som någon slags uh, blicksnedslag. När du gör olika saker så kommer de till dig bara.
1: Ja, jag har ju aldrig tänkt framåt när det gäller mina böcker utan jag tar verkligen bara bok för bok. Och när jag jobbar med en bok så är jag helt tunnelseende och bara fokuserad på den och får inga andra idéer. Men sen händer alltid samma sak och det är när jag känner att jag har fått ihop storyn. Mm. Då är det precis som att jag öppnar någonting i huvudet och så blir jag mottaglig för nya intryck. Och det brukar ta ungefär en vecka, sen så händer det någonting och det gjorde det den här gången också.
2: Och du jinxar inte det här genom att säga det här?
1: Varför skulle jag göra det? Nej, men
2: plötsligt, då kommer kanske inte nästa idé bara för att jag har sagt nej, att men den alltså, kommer så nej, men Det säkert. där bryr jag mig inte om. Jag är fullständigt nej. avslappnad. Det kommer ja. som det kommer. Hur, man tar fick, det som det kommer. Och hur fick du idén till där man ska?
1: Det var så här, eh, jag skulle köpa eh, mitt hus, jag har köpt ett hus på Gran Canaria och eh, sitter då i det här blankpolerade kontoret på notariens kontor i del Ingles eh, sju trappor upp med de här knarrande parkettgolven och de här blanka borden och eh, det sitter notarie och jurist och du vet mäklare och alltihopa och sen visar det sig att det var nio olika ägare till det här huset Va? Någon sorts familjesammankomst så att det, blev lite, det var ju lite komplicerat på så sätt men alla var ju så trevliga och kom där och tog i hand och så där. Och sen så satt vi oss runt kring det här stora bordet och vi ska ju, Allt var ju klart mm. så att vi skulle bara, ni vet, skriva på kontraktet när man är på i det stadiet. Det är bara att skriva på kontraktet. Äh. Men det är bara det att under den här kontraktskrivningen så uppstår någon form av diskussion. Och två stycken av de här eh, familjemedlemmarna börjar gräla med varandra. Och det börjar bli så här lite tveksamhet om olika saker. Hur har det här egentligen gått till? Och du har ju skött det här, men hur gjorde du egentligen? Och var tog de där pengarna? Var var de där vägen? Oj. Oj. Och så eskalerade det här. Och det var ju både så här faster, moster, son, dotter, spanska, farbror. Allting. Ja, jag pratar ju flytande spanska ja, så det. jag förstår ju allting. Ja. Men du vet, det här bara steg liksom. Så började, så började komma upp gamla oförrätter som var tio år sedan. No. Och okay. hur, hur, hur vissa hade känt sig förfördelade av du mamma kom och pappa. Inte på min och en kvinna mm. började gråta. Och en man, beslutade oh. med att en man hey, hey, rusar ut liksom och skriker. Min. Jag tänker inte skriva på. Jag såg hur det här huset bara fladdrade iväg i dindan. låter som dolda kameran. Det låter som, alltså, det kändes som att jag befann mig ja. mitt i en Pedro Almodovar-film. Ja. Ja. Det här är inte sant. Ja. Men sen så lugnade det allting ner sig. Men när jag satt där mitt i detta kaos av kacklande kanarier som var väldigt upprörda så, så slog det mig det här med familjen och familjens dynamik och vad mycket det som ligger under ytan. Och känslor man bär med sig som barn, kanske oförrätt, man kanske känner sig att man har blivit orättvis behandlad eller man jämför sig med syskon och mm. hela det här. Att vi bär med oss det så mycket. Och det där Eh, vad blev då fragmentet, alltså den här tändande gnistan som brukar komma för mig– Eh, det, jag känner varje gång när det händer. Det är precis som en polett mm -hmm. i huvudet. Och så säger jag bara klick. Och så känner jag, jag hur det börjar snurra. Ja. Och det här var alltså starten på F den här boken. Där Men, så skriver
2: älskar. du ner det då i mobilen? Eller kommer du ihåg det alltid? Jag <laughs> ner i mobilen. Ja.
1: <hör> du, <hör> du kanske har ett anteckningsblock. Du kanske
2: är så gammal som att ha ett
1: anteckningsblock. Ja, alltså, du kanske är så gammal som att ha ett stort stenblock med dig. Ja, alltså folk som känner mig brukar skoja liksom typ stentavlor och sånt, för jag är ju så, så otroligt gammalmodig när det gäller såna här saker nej för mig är det papper och penna som gäller men vad som händer är att det här börjar snurra och sen börjar fundera på det här. Sen förflyttade jag hela den här försäljningen av huset i Gotland. Så det blev en mm. gammal kalkstensgård på Gotland som ah. skulle säljas. Och den familjedramatiken kring den. Och det här, sen började jag göra research. Jag kontaktade en mäklare på Gotland. Nu visade det sig att jag hade värsta turen. Det var Gotlands vackraste gård som skulle säljas. Mm -hmm. gauss gård som är så jättekänd. Eh, och då går jag utifrån det. Och sen så spinner jag historien och så växer historien. Så det. Så var det den här gången. Mm. Och
2: hur gick det? Hur slutade mötet med mäklarna när det de började åka? Det slutade
1: eh, till min glädje med att de lugnade ner sig, så jag fick i huset. Redan samma dag när ni skulle ha skrivit? Ja, det kan gå väldigt mycket upp och ner, mm. förstår du, det här <laughs> temperamentet. Är du, är du döpt till Marie Ljungstedt
2: utan, Marie utan E och ja. Ljungstedt utan L? Ja, det är Hur många är det som
1: skriver fel? Det där är vi ju hela tiden. Ja. Men det, det är väldigt konstigt att när, när folk skriver Marie Ljungstedt då mm. känns det att de kan lika gärna skriva Karin Pettersson. Jag känner inte alls det, en ja, det är faktiskt så.
2: Det är mycket märkligt också. Mm. Det är nästan samma. Jag har en liten fråga. Eh, när du bestämde dig för att bli författare, eh, hur gick det då? Skrev, hade du ett, ett helt manus som du gick till någon förlag till, eller hade du någon synopsis, eller och blev du refuserad många gånger i början, eller hur fungerar det bara? Var det då? Ja, det är spännande för jag lägger till en grej. Ja, ja. Hade du det i så fall manuset klart innan du sa upp dig från eh, ja. TV?
1: Det var så här, jag jobbade ju på tv ja. och skrev nyhetstelegram då på ABC, på Sveriges Television. Och eh, när jag skulle försöka börja skriva första boken så eh, började jag då att skriva. Och sen hade jag skrivit ungefär halva, då ringde jag liksom till ett förlag för jag tänkte jag måste ändå ta reda på er här någonting. De kanske kan läsa halva manuset. Mm. Och så ringde jag till det första förlaget jag kom att tänka på, Albert Bonniers då. Och så fick jag prata med en fläggare och så förklarade jag min historia och han sa så här, du måste skriva klart, du kan inte lämna in hälften. Mm. Men jag blev lite, lite peppad av att jag hade pratat med livslevande förläggare så jag skrev klart och sen när det var färdigt så ringde jag till samma person och då hade jag fått veta att det kan dröja ett halvår innan du får veta något. Och mm, ja. du vet så, här. så jag sa det, om jag skickar det bara till er kan det vara lite snabbare mm. än sex månader han sa, ja skicka skickar direkt till mig då. Tre dagar senare är jag på Ikea med en kompis inne på lampavdelningen- och så ringer min mobil och så, är den här och så säger han så här- jag har läst din roman. Jag bara, roman? Det här ska vi göra ut. Det på riktigt. Det här ska vi ge ut. Fan yes. vad ja, Jag höll på att ramla in i en hylla med, med lampor där och skrek rakt ut. Men så det tog tre dagar. Och efter det har jag då skrivit tolv böcker. Och hur lång tid Shit. tog det efter
2: samtalet tills du gick in och sa- hej, här kommer jag inte sitta kvar längre till ABC? Det tog tre år. Jag är
1: en försiktig kvinna ibland <laughs> och jag kände mig väldigt hemma på tv och jag tänkte så här det här vet man ju inte bara för att man debuterar med en bok så kan man ju inte bara räkna med att kunna leva mm. på det så att det tog tre år faktiskt Men får jag, för, förlåt får jag fråga då hade du ju skrivit den första boken mm. och den gick bra Ja, det gick bra. Det var ingen bra succé. Hur var det att skriva det? den andra då? Ja, det var lite knivigt eftersom jag hade barn som inte var så jättestora- och sen så jobbade jag ju heltid på Precis. tv. Eh, och, och, och det var ju så här också att jag, jag har ju liksom, som sagt aldrig planerat någonting. Så att jag var ju så här, oh, men vad kul, nu är min dröm uppfylld. Nu kan jag gå tillbaka till mitt vanliga jobb vi <laughs> Sen säger förläggaren att du ska för... skriva en bok till. Och jag bara, va? Jag ska skriva en bok till? att jag har ju gjort <laughs> det, det inte nu. jag alls tänkt. <laughs> jag eh, så det var ju lite, lite speciellt med den andra boken, det var det.
2: Så, nu lilla spänningsromanskolan. Hur, hur ska man göra? Nu sitter jag här och ja. känner att ja, jag vill också skriva en spänningsroman. Vi vill prova.
1: För det första så tycker jag att man ska avliva myten om att du måste ha någonting att berätta. Mm -hmm. Det måste man inte alls, säger jag. jag eh, nej, men alltså inte när man börjar. Jag tror att fel att många gör det att de, de ser det så stort. De ser, oj, nu ska jag skriva 350 sidor. Mm. Jag tycker man ska börja som jag gjorde. Börja med något väldigt enkelt. Se om du kan beskriva någon liten situation spännande. Börja med ett litet hörn. Jag gjorde så när jag skulle skriva min första bok- att jag tänkte jag ska se om jag kan beskriva det här minnet. Det var ett minne när jag hamnade på en dimmig strand på Gotland- och jag skrev det här det, ner det här minnet bara mm. och försökte beskriva det så spännande som möjligt. Och det var så jag började med min första bok. Och det är ju alla som har läst den du inte ser vet hur den börjar med den här kvinnan som går ner till stranden och hunden försvinner i dimman och så händer det läskiga saker. Ja, det det Men alltså, jag tycker så här, gör det inte för svårt. Börja med någonting, eh, beskriv någonting och se, se hur det går. Sen så tror jag att eh, man kan alltså, faktiskt... Se vad som händer. för att det, Som med mig var det så att det var som att trycka på en knapp eller öppna en dammlucka. Det kom väldigt mycket med jag skrev. Så den första historien hade jag ju inte alls klar. Jag hade vissa beståndsdelar som jag ville skulle vara med. Jag ville att det skulle vara på Gotland. Jag ville att det skulle vara en spännings- eller kriminalroman. Och jag ville att det skulle handla om någonting mer än mm. bara who did it. Mm. Eh, och så är det ju alla mina böcker. Att det är alltid en djupare historia. Och det var det här med barns utsatthet och att ha blivit utsatt då för alltså saker som händer i barndomen, som att vi är väldigt sköra och fragila faktiskt som barn och hur det förflutna påverkar oss. Så att första boken, då hade jag ett tema då, att jag ville att det skulle handla om mobbning jag tog från min egen erfarenhet när jag blev mobbad under en period i skolan och hur det påverkade mig. Jag ville berätta om det, jag ville berätta om den utsattheten. Mm. Så att det är klart jag hade ju någonting jag ville berätta förutom att det skulle vara spännande. Men du hade
2: det, inte en början och en mitt och ett
1: slut Absolut klart, utan inte. Det hände jag började med den här dimmiga stranden och ja. sen så kommer jag på att nej, men det ska vara en fest och ja men de bjuder in så gamla kompisar och du vet så växter det ja. så jag tror ett fel är när man, när man ser det för stort mm. börja lite och se vad som händer gjorde du research under ja, för jag kan tänka mig det är med... också så här alltså, det, ja. det är det en jätte hjälp ja. så fort jag hade börjat skriva så är det så här, du hittar en, alltså en kvinna hittas död på en strand mm. vad gör polisen mm. ja, då ringer man till polisen och frågar sig ja men kan, kan jag få en timme med dig liksom? kan och du Och det berätta? kan man göra även fast Absolut. man inte är ungstet Nej men jag var ju inte Marie Jungstet då håller på att säga det var ju bara man kommer och skriva men, tack i visst Ja visste ju inte om det skulle... ja, men jag ja. visste ju inte om jag skulle bli publicerad jag sa ju det, det här är bara ett försök och så men då fick mm. jag träffa den gulliga chefen för kriminalpolisen då satt han och berättade för mig och då får du kött, mera kött på benen ja. och då får du får mer att skriva vidare och ja. hjälper i sen går fantasin och resercen hand i hand. Tålamod är det bra ha? Självklart, alltså det måste man också vara beredd på att inse hur många timmar, dagar, veckor, månader man sitter där ensam vid datorn. Ja, då är jag kört. Och det är alltså fruktansvärt tålamodskrävande mm. Å andra sidan kan man säga så här, när jag sätter på datorn och kommer in i min text, då är jag ju där alla människor finns på riktigt jag får ju själv vara med där på Gotland jag kan ju sitta i februari här i någon gammal noppik koffta och småfrysa och skriva och, och känna hur jag går omkring där i juli på, på stränderna, ja. det är ju jättehärligt så att det handlar ju också om att leva sig in i sin text och då, och då på det viset så, så är det ju inte så tålamodskrävande för att man då är man ju där och då är det ju väldigt spännande mm.
0: ja, om jag nu funderar på att bli en romanförfattare hur mycket förskott kan jag be om då tror jag
2: Såklart har jag. Ah, är du ah, ens förvånad? Nej, jag tror nej. inte.
1: Jag tror du får vara lite modest när det Marco. Mm. Åtminstone i början. Ah, okay, okay. Mm. Ja, okej, okej.
2: Men du är ju, ju vrålkänd, vrol, Marco. Så att du kommer ja. säkert få, få slippa bli tusen gånger. Jag kan vispa upp någonting på en kvart. Okay. Nej. <laughs> jag, 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 jag ska ja.
1: tala om för det att det är svårare än man tror ja, faktiskt vet, att skriva kriminalromaner. Många försöker ju på sig mm. försöker på det här, ja. men klarar det inte. Mm. Det är väldigt svårt. Men väldigt roligt. Vad är det som är svårt? Jag tror det svåraste är att dels det här med storyn att du ska ha en trovärdig ja. bra story och det är ju där många faller på kan jag Just. tycka. Och sen är det också att hålla den här storyn vid liv så att det verkligen blir spännande och mm. att knyta ihop alla trådar på slut.
2: Marie Ljungstedt i studion nya spänningsromanen Den man älskar lagom till sommar. hon har gjort en grej av det. Mm smart va. Är mm -hmm. du Marco? Mm -hmm. Känner du ljudet av dollars som tillhör? Ja. ja. <laughs> Sommarläsning, perfekt. Ja. Donkeyboy var här igår. Mm -hmm. Spelade live, lät fantastiskt bra. De har en riktigt riktigt bra låt. De skrev en fråga till dig.
1: Spännande. Vad vi vet vi ju inte vad det står. Vi mm. vill jag veta. <laughs> Undrar man. Oj oj oj. Det har ett litet spörsmål mm, till Marie. Mm, mm, mm. Ja. ja, det här är
2: ett spörsmål. Oh. Oh. Kan du berätta om det mest groteska mordet du har läst i en krimiroman? Oh. Oh. Kan du berätta oh. om det mest groteska mordet oh. du har läst i en kriminalroman?
1: Oh. Alltså det första det är ju så här, när man får en sån här fråga så kan man ju inte sortera och gå igenom sen man var typ... Fyra år, eller jag på säga. Alla kriminalroman man har läst. Men det första som swishar förbi ja. huvudet. Eh, det var, och jag vet inte om vi ska kalla det groteskt- men det var väldigt otäckt. Det var i Åsa Larssons bok. Eh, nu ska vi se vilken av dem det var. Kan det ha varit det blod som Där, alltså det Det är några som... I dykare som dyker på ett vrak. Oh. Och så hamnar de under isen. Oh. Och, oh, eh, och, och ska liksom försöka ta sig upp och ha den här isen ovanför sig. Det var fruktansvärt läskigt, måste jag säga. Det var du, riktigt, riktigt riktigt roligt ofta är det ju sådana saker som gör att det blir mer spännande om man säger läskigt, än att man beskriver någon som slamsas till. Ja, alltså, som det ja. låter sådär groteskt ja. det här var ju otroligt groteskt i den här situationen, ja. alltså, hur läskigt som helst mm. utan att en droppe blod hade spilt fast Men, boken hette det blod som spilt ja. du, blir,
2: du kan bli rädd när du skriver och det du själv skriver,
1: Ja, jag känner ju väldigt mycket när jag skriver, jag kan gråta, jag kan skratta ja. jag kan bli irriterad, jag kan bli arg, jag kan bli glad <laughs> eh, jag kan bli rädd det händer ofta om jag ska sitta och beskriva hur Martina Flotten där ute på natten ska gå den där mörka läskiga stigen där eh, Du vet som blir som en tunnel. Ah. Eh, hon hör så här lite slammer från hamnen långt bort Hon ah. känner, hon ser siluetten av en person komma emot henne. Hon vet inte, ska jag vända? Ska jag fortsätta? Eh, och du vet, när hon gör det här och jag ska sitta och skriva här jag blir jag livrädd. Så ibland så vågar jag ju inte ens titta på texten. Jag, måste så här, ah, ah, jag bara skriver och bara skriver. Det händer faktiskt. Alltså, jag lever ju med in väldigt mycket ah. men det tror jag man måste ah. göra. Sen är jag ju väldigt mörkt det Jag tror att det hjälper mig för att det kan ju göra att jag kan beskriva den här spänningen mm. på ett, ett bra sätt eftersom jag lever med in mm. så mycket i det. Och det värsta är att när jag ska göra research så måste jag göra precis det här. Eftersom jag oh, vet att det ska nej. beskriva det här så måste jag gå på den där läskiga vägen nej. själv mitt nej. i natten. när jag vet det är fruktansvärt. Oh. För att liksom se hur ljuset faller, skuggorna dånet Marie... från hamnen ja du vet, mina Nej. fotsteg i en kvist som bryts och så vidare
2: Jag kan vara siluetten så kommer emot dig oh, Fy <laughs> Fri. Fri också
1: Fy Jag förstår inte den här reaktionen Fy var läskigt
2: Jag förstår inte den här reaktionen Jag förstår inte det Tack så mycket Marie Tack, tack.